0: Du lyssnar på Bli Säker-podden- där jag den här veckan säger- dumma, dumma DRM.
1: Mm, lite kinky så här. <laughs> Men du, man får inte stjäla. Nej, precis. Så ni, hör det.
0: Piracy is wrong. Man skäl inte filmer- det har ni sagt i många år och nu är det ni själva som gör det. Ja. Det kommer vi prata om i veckans avsnitt.
1: Den kommer tillbaka som en boomerang kan man säga. Precis yes. som vintern och december har gjort här. Ja. För vi är alltså inne i december. Ni lyssnar på detta den 8 december om ni är trogna lyssnare och trycker på play-knappen så fort den kommer ut. Men det är inspelat den 7 december och... Det är ju också i ekonomiskt oberoende samhälle mellan Nika Systems och Bredband 2.
0: Precis. Det första som vi ska prata om är lite uppföljning. Och du tänker ni: ah, uppföljning om chattkontroll. Nej, jag, jag orkar inte följa upp chattkontroll den här veckan. Det är, ni som har följt debatten har säkert sett att Ulva Johansson har eh, varit med i SVTs 30 minuter. Jag har skrivit den vanliga faktagranskningen av alla felaktigheter och lögner som hon framförde. Om ni är intresserade av det. Läs den artikeln. Jag vill inte ägna mer tid av eh, Nej, podden.
1: Nej, min blodtrycksmedicin tog slut i samband ja. med den. Eh, jag skulle vilja podda en hel halvtimme om... Eh, det här som sades där mm. och hur det var. Men länk i beskrivningen. Precis. Vi pratade för inte så himla länge sedan om de här nedrans spamsamtalen från utland och inland och uh, överallt till Ja, och med, det var kanske, förra veckan. Från Skåne. Vem vet? Vem vet? Men uh, Telia var snabba på att agera där.
0: Ja, det var de. Mycket riktigt. Uh, förra veckan då pratade vi om problemen med spoofing. Jag förklarade varför störrsejken var en lösning på problemet. Och uh, så konstaterade vi också att Post- och hade lite nya vägledningar som de gav till de svenska mobiloperatörerna. Vägledningar som PTS förväntar sig att ska bli riktlinjer från de med nästa år, eh, någon gång nästa år. Alltså då omvandlas från någonting som är en uppmaning till operatörerna till någonting som faktiskt är peka med hela handen. Och även om PTS inte pekar med hela handen och säger att eh, de ska implementera stir-shaken så eh, har i alla fall eh, Telia och de andra operatörerna börjat jobba lite med att förhindra de här bluffsamtalen och eh, nu eh, i veckan i tisdags närmare bestämt då skickade Telia ut ett pressmeddelande där de skrev så här citat För att bekämpa bedrägerisamtal via spoofing blockerar Telia tillsammans med övriga operatörer fasta svenska nummer som ringer från utlandet från den 5 december. Telia blir samtidigt först i Sverige med en teknisk lösning för att även spärra spofade mobilnummer. Sen hoppar vi lite i citatet. Varje månad tar Telias nät emot cirka 15 miljoner samtal från utlandet. Av dessa kommer cirka 3 miljoner in som svenska fasta nummer och kommer enligt den nya åtgärden att blockeras. Slutsitat. Och det här är då intressant eh, av två skäl För det första, bra att det här är på plats Även om det skulle varit på plats för länge sedan Och för det andra, vi fick en liten indikation På hur många samtal Vi fick en procentuell det, andel det, det var ju någonting det vi efterfrågade Det är
1: enormt mycket samtal Ja. Och sen så skriver
0: de också så här längre fram I det här eh, pressmeddelandet eh, Med anledning av det som vi pratade om Förra veckan, just att Utlands, eh, en en mobilanvändare som inte ringer från ett fast telefonnummer utan från ett mobilnummer kan ju befinna sig i utlandet och det har Telia nu också på plats för de skriver... För att förhindra spofade mobilsamtal från utlandet har Telia utvecklat en ny teknisk lösning som gör det möjligt att identifiera om samtalet från det svenska mobilnumret verkligen ska ringa in från utlandet. Det genom att anonymt kontrollera om det inriggande numret redan befinner sig i Sverige. Identifieras en dubblett av numret i Telias nät, blockeras det falska internationella samtalet. Slutcitat. Det här ger ju då inget hundraprocentigt skydd men ett bra steg i rätt riktning och det är vi glada
1: för. Jajamensan. Karl, Emil Nicka, har du riset? Och rosen redo i vardera hand. Ja, jo men det har jag. Mm, ja. För nu ska vi nämligen dela ut ett sådant ris och en liten ros till ett och samma företag. Ja. För Meta har trampat i GDPR-klaveret en gång för mycket här kanske kan man ju tycka. <laughs> men man har också gjort någonting bra. Men vi börjar väl med eh, ajabaja. Mm, det kan vi göra.
0: För förra veckan igen, då pratade vi om att eh, NOIB, alltså Max Schrems intresseorganisation. None hade, of
1: your... Business. Exakt. Ja. Hade
0: anmält Meta till den österrikiska dataskyddsmyndigheten med anledning av den här nya frågan som Meta ställer. Där de ger dig två alternativ. Antingen betala för att slippa reklam eller eh, godkänna att vi har reklam.
1: Just det. Och österrikiska myndigheter för dataskydd det är för att han håller till där, eller organisationen, eller?
0: Jag... Eh, för... Jo, jo, men det gör han. Max Schrems. Det är Österrikare. Det. det hör man. Ja. <laughs> Men det som är nytt nu från förra veckan det är att även Sveriges konsumenter anmäler Meta till Konsumentverket. Och de danska och norska motsvarigheterna inklusive en hel del till europeiska motsvarigheter till Sveriges konsumenter gör det här också. Och i ett pressmeddelande som Sveriges konsumenter publicerade som heter, som heter Vi anmäler Facebooks fulspel- så listar de upp fyra skäl till varför de anser att Metas metoder är olagliga. Och ni kan läsa hela det pressmeddelandet om ni vill. Det ligger en länk i show notes som hör och häpna. Men det som jag tyckte var intressant av de här fyra skälen, det var skäl nummer två. Och det lyder så här: citat. Konsumenter kan lätt tro att betalversionen är integritetsvänlig. Att betala för att slippa annonser verkar tyvärr inte innebära att du slipper den ökända spåningen. Detta är i bästa fall otydligt och borde förklaras mer noggrant av Meta. Förfarandet utgör en form av vilseledande marknadsföring som är olaglig enligt marknadsföringslagen. Slutsitat. Och det här får jag ju säga att... Det... är det så, alltså. Ja, ja. De spårar då. Alltså. Om, om det är så att spåningen fortsätter, trots att jag betalar. Då är det här ju inte ens ett sätt att kring och GDPR. Det är, det är, alltså om det här bara är, vill du se annonser på eller av- om det inte har någonting att göra med datan som samlas in- så är ju den här frågan eh, totalt meningslös i min mening. Så det, det här ska bli jätteintressant att följa upp. Eh, om det är så att den här frågan som Meta ställer- faktiskt innebär att vi slutar spåra dig- eller om den betyder vi fortsätter att spåra dig- men vi visar inte reklam baserat på den information som vi har samlat in. För det är ju inte reklamen som är det problematiska. Problemet är datainsamlingen som används för den riktade reklamen. Så som jag har sagt väldigt många gånger att jag tillåter att annonser visas i min innehållsblockerare. Men jag tillåter inte att spåning sker.
1: Just det. Från totalt meningslöst till totalt strecks ah, kommunikation.
0: Nej men titta, det är övergångarna, det är mycket bättre oh, än förra veckan. Här. Ja, är var, var, nej
1: den där låten heter från förra veckan men, ja.
0: ja. det är en fantastiskt god nyhet som Meta ja. har kommit med nu det är idag så faktiskt. Låg, faktiskt. Det är ja.
1: verkligen så här, bra Meta, dåligt Meta, nu är vi bra. Ja.
0: Nu är det bra. Meta till känna ger idag. Att de börjar den globala utrullningen av totalstreckskrypteringstör för meddelanden som skickas via Messenger som standard. Vi har pratat om det här tidigare att det har varit på gång, men nu meddelar de att nu är utrullningen igång. Det betyder inte att alla har tillgång till att skicka meddelanden eller förlåt, jag ska inte ens säga tillgång. Det, det betyder inte att alla skickar totalstreckskrypterade meddelanden som standard för tillgången att slå på den. Det finns ju sedan tidigare. Men snart kommer det bli eh, aktiverat som standard. Det kommer inte finnas något annat. Och du kommer veta när din, eh, din Facebook Messenger-klient får stöd för det. För vi får nämligen en intressant nyhet i ett av citaten från pressmeddelandet som Meta skickade ut. De skriver så här, citat på engelska. Because there are over a billion messenger users not everyone will get default end-to-end -end encryption right away it will take a number of months to complete the global rollout when your chats are upgraded you will be prompted to set up a recovery method such as a pin so you can restore your messages if you lose change or add a device slut citat det de säger här, det är alltså att inte alla kommer få stöd för totalstrextkryptering som standard direkt. Eftersom det finns över en miljard Facebook Messenger-användare. De kommer rulla ut det här under några månader. Det är den tidsperioden de anger. Och de säger också att när dina chattar uppgraderas så kommer du få ange en återställningsmetod. Till exempel en PIN-kod så att du kan återställa meddelanden. Om du tappar bort, byter eller lägger till en enhet. Det här är intressant. För Meta, de använder sedan, som vi vet tidigare, signalprotokollet och de har bekräftat att de fortsätter använda signalprotokollet, och det finns ju inget skäl för dem att använda något annat än signalprotokollet. Men det är inte det som jag vill prata om nu, utan jag vill prata om just det här med återställning. För de har alltså utvecklat en lösning för att lagra meddelandena på serversidan permanent. Om du använder Signal Peter och skickar ett meddelande till mig då laddar jag ner det meddelandet och sen har jag det bara på mina enheter. Det ligger inte kvar på Signalserver. Men den lösningen vill inte meta-använda nu. De skriver så här, citat på engelska igen. Messenger, however, has a long history of storing people's messages for them so that they can access them whenever they need without having to store them locally. That's why we have designed a server-based solution where encrypted messages can be stored on Meta's servers while only being readable using encryption keys under the user's control. Slutsitat. Alltså Meta anser att eftersom de har den här historiken av att spara meddelandena på serversidan så vill de fortsätta göra det. Och de har designat en ny lösning som heter Labyrinth som de använder för att kryptera meddelandena så att de ligger krypterade på Metas server och enbart kan dekrypteras med nyckeln som användaren vars meddelande det berörs har. Det här är ju en stor fördel jämfört med Signal. För om vi använder Signal, nu pratar jag om Signal som app, inte om Signal-protokollet. Signal som app, där har du ju inte någon backup. Det, det säkerhetskopieras inte dina meddelanden. Du har dem på dina enheter och blir du av med alla dina enheter då har du blivit av med alla dina meddelanden.
1: Ja, och dessutom om du, du kan ju hamna i osynkt där. Ju, så en, du loggar in med en enhet och då får du inte dina gamla meddelanden på den. Ju.
0: Nej. Precis. Så det här det är någonting som Meta inte vill att deras användare ska behöva backa tillbaka till bara för att Meta börjar erbjuda totalsträckskryptering som standard. Så de har designat den här lösningen och de har publicerat ett white paper för den lösningen. Jag har inte hunnit läsa igenom hela det än men jag ska göra det nu i helgen. Men spontant utan att ha läst white papert än så kan jag säga att det är inte problematiskt för vanliga användare att det lagras kopior av meddelandena i Metas molntjänst. Det är nog snarare bara en fördel för de allra flesta. Inte för de som behöver den absolut högsta säkerheten och anledningen till att jag säger det, det är inte för att jag misstror Meta utan för att det innebär att inte bara den personens meddelanden som ansvaras för av den personen ligger i Metas moln utan även personerna som den personen pratar med. Mm. Och när det kommer till konversationer då är det ju alltid två parter involverade och då måste vi tänka på att den andra parten kan begå misstag. Det är bland annat av det skälet som jag antar att Signal inte har utvecklat eh, stöd för att säkerhetskopiera Meddelandena till iCloud till exempel för att om den säkerhetskopieringen skulle vara påslagen och en av användarna i en konversation väljer att säkerhetskopiera sin mobiltelefon till Apples molntjänst utan att ha aktiverat stöd för totalsträckskryptering då kommer ju de meddelandena läcka. Eller kunna läcka. Ja. Så, men i alla fall, om vi bara funderar på- rent principiellt, om vi bortser från just- problematiken med de du pratar med. Är det principiellt ett problem- att meta lagrar filerna- så att de är krypterade med en nyckel- som enbart användaren har? Nej, det är inte problematiskt. För det kan göra säkert, kryptografiskt säkert- tekniskt säkert, så att meta inte kommer åt- de meddelandena. Det som gör mig lite orolig däremot- baserat på det som står i pressmeddelandet, kom ihåg, jag har inte läst whitepaperet än, det är just den här delen, citat, you will be prompted to set up a recovery method such as a PIN, slut citat Alltså du ska välja en återställningsmetod, till exempel en PIN-kod, för att du ska kunna återställa dina meddelanden. Om du skyddar din nyckel med en PIN-kod, då är det någonting som är fel. För att då är det en simpel PIN-kod som gör att en angripare skulle kunna, och eh, eh, oh förlåt, inte en angripare som kommer utifrån utan en angripare som har möjlighet att infiltrera Metas organisation som troligtvis har tre bokstäver och är amerikansk. Eh, <laughs> eh, 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 om det bara är en PIN-kod, då faller det där. Men om det finns en säkrare återställningslösning än en PIN-kod och du kan välja att inte använda en PIN-kod utan ett starkt lösenord eller en lång återställningsnyckel för att skydda den nyckeln som används för att kryptera meddelandena, då är det okej. Okay. Meta meddelar också att de lägger till fyra stycken nya funktioner som rullas ut, inte parallellt, eh, eller eh, inte rullas ut i synk med totalsträckskrypteringen utan det här är någonting som andra kan få tillgång till utan att ha tillgång till totalsträckskryptering som standard. Första är möjlighet att redigera meddelanden och när jag läste det då blev jag chockad för att jag förutsatte att du kom Nej, där. Nej,
1: får radera i någon så fall.
0: Det är ju helt, alltså det är vansinnigt att Signal fick den funktionen före Facebook Messenger. Men i alla fall, möjligheten att redigera meddelanden kommer till Facebook Messenger nu. Även möjlighet att skicka bilder i högre kvalitet. Möjlighet att skicka försvinnande meddelanden eh, introduceras så att meddelandena tar bort efter en viss tid. Och de bygger in någon sån här skärmdump så att du kan få en varning om någon tar en skärmdump av det du har skrivit. Jag vill poängtera här att... Försvinnande meddelanden, det är bara något du ska använda ifall du vill att liksom, historik av meddelanden inte ska sparas. Eh, det, det, alltså, och om någon vill ta en skärmdump eller spara någonting som skickas till dem så kan de alltid göra det.
1: Eller fota med en annan mobiltelefon.
0: Det var en enklare lösning.
1: Vi, vi, har alla våra, vi har alla våra sätt, så att säga. Ja.
0: Och sen, De introducerar också kontroll över läskvitton så att du kan välja att ha den funktionen på eller avslagen. Så att om du inte vill att det ska indikeras att du har valt att, om du inte vill att det ska indikeras att du har läst ett meddelande så behöver du inte ha det på.
1: Skönt. Du, har du begått några större lagbrott? Har, har du någon stulit en bil eller? Jag har inte stulit en bil Nej, Har du någon stu, stulit en, en väska? Jag har aldrig stulit en väska Nej, okay. Men har du stulit en tv? Jag har aldrig stulit en tv Har du inte det? Nej men eh, du, har du har stulit en eh, film va? Det har jag definitivt gjort. Ja.
0: Åtminstone enligt upphovsrättsmaffians definition. Om ni tyckte att det som ni hörde nu var misstänkt lik någonting som ni tvingade se varenda gång ni poppa in en DVD i dvd spelen i början av 00-talet.
1: <här> så var det you ju för att... You wouldn't steal a car!
0: Exakt. Då fick ni en film som visades först där det stod... You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a television. You wouldn't steal a movie. Och sen så kom twisten. Downloading pirated films is stealing. Stealing is against the law. Piracy is a crime.
1: Alltså det här var också... Hela scenen liksom från mörk bakgata ja. och, och sen när man försökte få det, det till att vara organiserad brottslighet där ett tag också Aj, ja, nej, galet. Det,
0: i, i, I alla fall, det, det var mycket kritik mot pirater och piratkopiering och vi tar upp det med anledning av att Sony har bestämt sig för att inte försöka bekämpa de som skäl inom citationstecken filmer utan själv skäla
1: filmer. Ja, ja verkligen, verkligen. Ta bort också. Ja. Ja. Det är inte så att du dupliceras det när du de går och botten. bort ja. den.
0: Om ni minns, jag tror det var två avsnitt sen, då pratade vi om Humble Bundle. Mm. Och då gjorde jag en stor grej av att de böcker som du köpte via Humble Bundle, de hade inget DRM-skydd eller Digital Right Management-skydd. Och anledningen till att jag ville trycka på det det är att digital right management skydd är någonting som gör att vi inte kan se DRM skyddade filer som någonting som vi faktiskt köper utan någonting som vi bara långtidslånar. Och jag trodde inte att vi så kort efter att vi gjorde det avsnittet skulle få ett praktexempel på det. Om vi backar tillbaka till augusti 2021 då meddelade Sony att de skulle sluta sälja filmer och tv-serier via Playstation Store. Eh, förlåt, mars 2021 tillkännagav de det här och det var någonting som skulle ske augusti 2021. De skrev så här citat på engelska When this change takes effect users can still access movie and tv content they have purchased through PlayStation Store for on demand playback on their PlayStation 4, PlayStation 5 and mobile devices. Slutcitat. Alltså när den här ändringen träder i kraft då kan användare fortfarande komma åt deras filmer och eh, TV-serier som de har köpt, de använder purchased, köpt via PlayStation Store för on demand så alltså på begäran uppspelning på deras PlayStation heter och mobila enheter. Men eh, Sony ändrade sig Mm. och nu så meddelade de runt månadsskiftet i en legal update notice för övrigt en enda legal update notice jag har läst där det inte finns en datumstämpel att citat as of 31 december 2023, due to our content licensing agreements with content providers, you will no longer be able to watch any of your previously purchased discovery content and the content will be removed from your video library. we sincerely We sincerely thank you for your continued support. Thank you Playstation Store. Slutcitat. Och det här är ju den absolut <laughs> största go F yourself ja, verkligen. jag har varit med om.
1: Alltså är det några som inte riktigt är rätt sida av min tillitsribba när det kommer ja. till digitalt innehåll så är det ju är det ju allt som har med Sony och Playstation att göra. De skrotar i sin musiksatsning också. Och bara inkluderar Spotify i sin... Mm. Eh, alltså det här. Och det är inte första gången de gör det heller ju. Nej,
0: det är bara för att snabbt översätta också det viktiga i det här citatet. De meddelar alltså att på grund av att deras licensöverenskommelse med Discovery. Att den har upphört. Så kommer Sony att ta bort de Discovery-filmer och Discovery-tv-serier som användare har köpt. Och här är det ju någonting som är väldigt fel, alltså för så nu: De sålde alltså filmer och tv-serier. Som de i sin tur inte hade köpt rätten till utan bara licenserat rätten till. Och ja, jag vet att i deras användarvillkor så står det att du köper rätten till att spela upp de här filmerna i den här appen över den och den tiden och att den kan dras tillbaka, jada, jada, jada. Men det är ju någonting som är väldigt fel här om vi låter digitala marknadsplatser som säljer filmer och annat media definiera ordet köp ja. som att det är någonting som inte hör ihop med ägande I, i, i så fall då tycker jag ju inte att det är konstigt ifall de som piratkopierar material själva definierar om det så att, eh, att piratkopiering inte är stöld. <laughs> <laughs> det,
1: det, det, och, <laughs> nej, det är det ju inte heller. Nej, det är det. ju helt enkelt i så fall ett upphovsrättsbrott. Ja. Lika mycket som Playstay, eller Sony då, har rätt att göra det här baserat på användarvillkoren.
0: Ja, men det är ju för alltså att de här användarvillkoren är tillåtna och att ordet köp eller purchase får användas, det är förkastligt. Och som du sa, det var inte första gången det här inträffade. För de har tidigare tagit bort innehåll från användare i Tyskland och Österrike. Bland annat filmerna Paddington och The Hunger Games, vilket The Verge
1: rapporterade om. Man undrar ju här lite konsumentköplagar och så har ju uppdaterats här för att matcha digitalt innehåll och det finns lite ansvar då som säljarna har. Jag har svårt att se att det här skulle hålla en granskning. Eller en prövning. Eller, eller därefter en prövning. Ja precis. granskas <laughs> det... sen prövas det. Ja, ja, ja.
0: Nej men absolut. Vi får se. Det är ju definitivt dags att det här faktiskt går sig igenom ordentligt av domstol. För att det är inte bara problem med film. Vi har samma problem med böcker. Det var ju därför ja. som vi lyfte det i Humble Bundle sammanhang. Och då, då tänker jag specifikt på en incident eller en händelse som var eh, i eh, 2019 i april 2019 de meddelade nämligen Microsoft att de skulle stänga ner sin bokbutik och samtidigt så meddelade de att eh, e-böcker som var köpta via den här bokbutiken, som var DRM-skyddade skulle sluta vara läsbara juli 2019. Men anledningen till att jag inte säger att Microsoft stal saker så som Sony gör, det är att de betalade tillbaka ursprungspriset. Så ja. de, de som hade köpt böcker de fick tillbaka pengarna. Med det sagt så tycker jag fortfarande att det här är problematiskt. För det var ju de som hade gjort till exempel markeringar och anteckningar i sina böcker. Och eh... De markeringarna och böckerna gick ju då förlorade. Microsoft meddelade därför att om någon hade gjort markeringar eller anteckningar i böckerna före tillkännagivandet så skulle de här personerna få ytterligare 25 dollar i kredit ja. på sitt Microsoft-konto.
1: Jag hoppas att det var för många anteckningar då. Alltså,
0: tänk på studenter som har liksom antecknat jättemycket och så plötsligt bara puff, försvinner böckerna. Det är därför det är helt oacceptabelt att liksom säga att jag, jag köper en bok om den har DRM-skydd. För att plötsligt så finns inte appen som jag behöver för att kunna läsa just den boken. Och det är inte bara Microsoft som har gjort så här. Amazon, det, det här var länge sedan, det här var 2009, men det, det är så komiskt. 2009, då tog Amazon bort boken –1984 från Ja, –Det är det. Det var sure, well. ja. Ja, liksom den perfekta boken att plocka bort. Skälet till det här det var att det var någon som hade publicerat 1984 på eh, Amazons eh, Kindle Store –utan att egentligen ha upphovsrätten för det. Alltså någon som påstod sig vara förlaget och som i själva verket inte alls var det. Eh, och, och här valde Amazon att faktiskt hantera det här helt rätt– de, efter att det blev Rabalder som meddelade Amazon att de hade gjort fel. De erbjöd sig att ge tillbaka boken inklusive anteckningar. Och eh, om man inte ville ha tillbaka boken då kunde man antingen få ett 30 dollars presentkort eller en 30 dollars check. Så eh, det här, det är någonting vi behöver ha i åtanke. Eh, att om vi bortser från just den här Amazon-incidenten där, eh, <går> där de faktiskt hanterade det rätt- om vi köper någonting som har ett DRM-skydd, då köper vi någonting som har ett bäst föredatum. Nej, inte ens ett bäst före datum ett sista förbrukningsdatum. Vi vet bara inte vilket det är sista förbrukningsdatumet är. 100
1: procent. Inget DRM-skydd vara för evigt.
0: Förr eller senare så kommer den filen inte längre vara möjlig att läsa. Och därför måste vi anpassa hur vi hanterar digitala medier utifrån vetskapen att köp av någonting som har ett DRM-skydd inte är ett riktigt köp. Hur vi gör, det beror på vilken typ av media det är. Om det är film, då, då finns det flera alternativ. Du kan köpa Blu-ray. för att Om du köper en Blu-ray-film så visst, den har kopieringsskydd. Men den har inte ett kopieringsskydd som kan gå ut. Det, det är en väldigt viktig skillnad där. Det, den, den är kopieringsskyddad men det är inte någonting som kan upp, upphöra. Det är inte som en film som du köper med DRM-skydd där DRM-skyddet kan göra att du inte kan visa filmen längre. Ett annat sätt att lösa problemet med att du inte kan köpa filmer digitalt för det är, jag känner inte till något ställe som säljer filmer utan DRM-skydd för digital distribution. Det är att du hyr filmen eller streamar filmen. För att då har du ju inte någon förväntan om att du alltid ska ha tillgång till den. Det är, det är en väldigt stor skillnad där. Jag har inga problem med att hyrfilmer har DRM-skydd. För det är ett ypperligt sätt för att kunna hyra någonting som automatiskt går ut och där, där du vet att det går ut eh, möjligheten
1: att spela upp. Ja, vi saknar ju alla HeadWeb som lanserades 2027 20, faktiskt där det var helt DRM-fritt vad man istället hade var vattenmärkning. Ja, det, det finns ju faktiskt i andra tjänster idag.
0: Ja, det gör det. Vattenmärkningen är kanske inte det bästa för en film heller. Nej, men
1: det var det, var det som fanns. Och jag, ja. köpte, jag köpte filmen mordet på en tidning av Malmöfilmare Fredrik Aten som jag äger då <laughs> fortfarande men har tappat bort filen. Ja. Och Headway finns ju inte längre. Nej. Det är borta så länge. Men,
0: men var det då alltså en logotyp som var stämplad? Alltså Peter S, var det stämplat i själva filmen?
1: Nej, det var ju, det var, den var ju dold. Det var dolt. Okej. Okay. Ja, ja. men då så, då så. Ja.
0: För när, när det kommer till böcker, då är nämligen digitala vattenstämplar en ypperlig lösning och till exempel Adlibris, de erbjuder det för flera av de böcker som de säljer. Då är ditt namn insprängt på lite olika ställen i boken. Ja, så
1: yes, okej, okay. det är verkligen som liksom ja, så det, du ser det så. Det, du vet ja, så plats
0: vi så ja, har du ditt namn där. Och det är ju för att och det här är en helt annan diskussion som vi inte hinner gå in på nu. Men eh, om vi kollar i Sverige så har vi ju rätten att privat kopiera. Mm. Det, alltså jag får ta en kopia på en film, en, en, en låt, en, en
1: bok och ge till dig digitalt. Väldigt viktigt att det var privat, ja, inte, inte pirat.
0: Precis. Och det är därför som vi betalar den här fruktansvärda Privatkopieringsavgiften som vi kan ifrågasätta om ja, faktiskt ja, är rimligt. Ja, när... ja,
1: Karl-Emmanuel, jag betalar inte när köper sina grejer i Danmark. Det gör jag faktiskt. Ja. Det,
0: av, av ren principskäl, både av det och ett annat skäl <laughs> som vi inte ska gå in på nu heller. Men det, det som. Det, det, det är väldigt konstigt att vi har just copy avgiften som. Det, det, den, den ger ju. Det är, ju, det är ju den som ska finansiera att vi privatkopierar borde det då inte vara olagligt att sälja saker med kopieringsskydd i Sverige vet du vad, vi, vi struntar i det vi, vi, <laughs> vi, vi, vi ska prata om lösningen istället, men digital vattenmärkning det är en ypperlig lösning för att det gör ju precis att jag kan göra det som det är tänkt att jag ska kunna göra tack vare vår rätt att privatkopiera alltså jag kan kopiera en bok och ge till dig Mm. Och jag kan bara göra det till mina närmsta vänner för att om den skulle börja spridas på nätet då är det ju plötsligt piratkopiering som sker och då är det mitt namn som står i den boken. Det ska läggas till att inte alla böcker som säljs på Adlibris har digital vattenmärkning men om, de gör, om du köper en bok på Adlibris eller någon av konkurrenterna där det står att det är digital vattenmärkning då kan du vara trygg med att du kan öppna den boken framgent också även om Adlibris skulle försvinna en vacker dag. Så är det inte om boken skyddas med Adobe DRM. För då har du det här problemet med att du måste skapa ett Adobe-konto, du måste vara inloggad, du kan bara läsa boken i vissa specifika appar. Och skulle Adobe DRM försvinna en gång i framtiden, då har du inte böcker som du kan läsa. Amazon, de säljer ju böcker via Kindle. Och Kindle, de har sitt eget skydd mot kopiering. Både privatkopiering och piratkopiering. Jag köper många böcker av Kindle. För du tar dig runt det. Precis, för de har ett väldigt lätt... Det är extremt lätt att kringgå det kopieringsskyddet. Det, det som jag gör det är ju att alla de böcker som jag köper via Amazon Kindle de plockar jag bort kopieringsskyddet från och det är för att jag ska ha kvar boken oavsett vad Amazon bestämmer sig för i framtiden och så att de inte ändrar i boken för det är en annan sak som har hänt med Amazon böcker att det har kommit en ny version som har rättat några saker som inte har varit eh, politiskt korrekta längre. Jag vet att det har gjorts med barnböcker till exempel. De har plockat bort referenser som har varit olämpliga 20 på 2000-talet. Så jag gör det. Och nej, om ni hör av er så kommer jag inte berätta hur ni gör. Och jag kommer inte skicka er verktygen. Jag säger bara att jag gör det. Om ni inte vill göra det så köp inte böcker hos Amazon utan köp dem hos någon som levererar böcker med ett sätt som inte kräver massa extra meck. Och om ni gör som jag gör... Kom ihåg att göra det så fort ni köper boken. För en vacker dag så kommer Amazon lansera ett nytt system som inte är lika lätt att kringgå. Och då är det för sent att plocka bort det här kopieringsskyddet. Tänk också på att om ni köper böcker i Apples bokbutik, då har de DRM-skydd. Så Apples bokbutik har DRM-skydd, vilket skiljer sig från deras musik butik. För de har ju gjort en stor grej av att musik, det är någonting som du kan köpa nu utan kopieringsskydd. Så var det inte förr i tiden. Då var vi tvungna att hålla på med massa jobbiga överföringslösningar. Jag tänker framförallt på Windows där inte du var involverad, Peter. Men där vi hade...
1: Exkluderade. Ja,
0: vad hette Microsofts lösning? Det var någonting med att det skulle vara lätt att spela upp i alla fall, vilket inte var. Det var himla mackat att hålla på att använda Windows Media Player för att föra över Fivorna. Ja,
1: bara CD-skivorna ställde till det också. För att det, 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 de, var, de gick ju från liksom standard CD-skivor. Och när man stoppar in i datorn spela spelare så skulle de mjukvara och, och, ja. som installerades. Och här gud i himmelriket. Mm,
0: och då kommer vi faktiskt tillbaka till Sony. För Sony, de, nu för tiden när du köper en CD-skiva, då är det inget kopieringsskydd på den. Men under, ett vis under en viss tidperiod, då var det det. Och då gjorde Sony någonting som var ännu värre än det de gjorde nu. På ett gäng sederskivor så hade de en egen musikspelare. Och om du valde att spela upp den här musiken via musikspelaren som låg på sederskivan, då infekterade det här är på riktigt, alltså. Då infekterade så nu din dator med ett RootKit. Ja. Alltså, ett sånt här ett skadeprogram som inte märks att finns på datorn. Det dolde sig från användaren. Det fanns ingen möjlighet att avinstallera det. Det kördes i bakgrunden även om du inte lyssnade på musiken och eftersom det givetvis var Sony som hade kommit på den här briljanta idén. Tror du de hade gjort det på ett säkert sätt? Nej. Nej. Det här öppnade sårbarheter som gjorde att angripare kunde attackera och infektera datorerna ytterligare. Mark Rosinovich som jag för övrigt har köpt bok, böcker av på Kindle. Eh, han skrev 2005 en fantastisk artikel om just Sonys rootkit. Så vi lägger en länk till en webarchive sida, en arkiverad version ah. av det blogginlägget. Ett sätt som, alltså webarchive är ju fantastiskt tänk så mycket som vi har kunnat bevara tack vare det. Så läs jättegärna den artikeln om ni vill ha lite intressant information om hur Sony infekterade sina kunders datorer Garnet vill ni ha lite helt skadeprogramsfri underhållning så passa på att prenumerera på Bli säker För då kan jag garantera er att ni får en helt ren och icke DRM skyddad MP3-fil rakt ner i er poddspelare nästa fredag. När vi är tillbaka med Bli säker som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.